0: De jungle, het oerwoud en de rimbel. Het betekent eigenlijk allemaal hetzelfde. We hebben het hier over tropisch regenwoud. Dertig jaar geleden was ik twaalf. Toen was klimaatverandering nog niet zo'n bekend onderwerp. Maar het was blijkbaar wel tot me doorgedrongen dat we ook te veel van de aarde kunnen vragen. Ik ben Hajo Magree, inmiddels 42, en ik herinner me dat ik in groep 8 van mijn Haarlemse basisschool een regenwoudproject organiseerde. Ik denk vanwege een filmpje in het SchoolTV Weekjournaal. Ik kon het origineel niet meer vinden, maar het moet zoiets als dit geweest zijn. Er is één vijand die ervoor zorgt dat het regenwoud verdwijnt. De mens. Ze kappen bomen, vangen dieren en er worden bewust stukken bos afgebrand. Uiteindelijk maakten we met de hele klas een complete tentoonstelling... over het kappen van regenwouden, in de gang van de school. En nu ben ik voor deze podcast weer bezig met de toekomst van onze aarde. En daarom is het leuk om te werken, en inspirerend ook... dat er nog steeds jonge mensen zijn die een passie voor dit onderwerp hebben... en dat eigenlijk veel serieuzer aanpakken dan ik.
1: Over water en klimaat, de toekomst van onze delta...
0: Scholieren en studenten lijken zich soms nog drukker te maken om het klimaat... dan de grote mensen, de volwassenen. Zoals staken en spijbelen voor het klimaat. Hoe dragen jongeren bij aan het omgaan met en het tegengaan van klimaatverandering? En kan de jongere generatie ook nog wat leren van de vorige?
1: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in Over Water en Klimaat, de podcast van het Delta-programma.
0: Voor deze podcast ga ik op zoek naar mensen die antwoorden hebben op mijn klimaatvragen. En die mensen die spreek ik hier in Goes tijdens het Delta-congres in de Zeelandhallen. Ik maak deze podcast in opdracht van het Delta-programma en daarin staan de plannen van de overheid om Nederland te beschermen tegen overstromingen... te zorgen voor genoeg zoetwater... en te zorgen dat we ons land zo inrichten dat we voorbereid zijn... op grotere droogte, hogere temperaturen en hardere regenbuien. En deze aflevering gaat dus over de verschillende generaties in het Delta-programma. Mijn gasten zijn Lilian van den Aarse en Leontine van der Wielen afgesproken met jullie dat ik je mag zeggen. Leontine, even bij jou wil ik graag beginnen. Kun je mij eens vertellen wie je eigenlijk bent, behalve je naam dan, en wat je doet in het dagelijks leven?
2: Ik ben afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit in watermanagement. Ik heb gewerkt bij een waterschap twee jaar en ik werk nu bij een uh, advies- en ingenieursbureau. En wat doe je daar? Ik uh, doe daar nu uh, werken voor de afdeling Vergunningen en Procedures, maar ik richt me daar vooral op... Uh, het omgevingsmanagement. Dat klinkt heel ingewikkeld, omgevingsmanagement. Omgevingsmanagement, ja, dat is een, een grote term misschien. Maar wat we eigenlijk doen is heel veel uh, overleggen. Zorgen dat de omgeving wordt meegenomen in projecten. Stel bijvoorbeeld, uh, er wil een, een dijk aanleggen. Is het belangrijk dat het dat technisch in orde is. Uh, dat de vergunningen natuurlijk op orde zijn. Maar uh, de mensen die er wonen, die er gebruik van maken, die, die vinden er ook wat van. En die moeten snappen wat je gaat doen. Het moet ook passen in hun... Uh, dagelijkse gang van zaken. Uh, sommige dingen kunnen dan niet, sommige dingen kunnen dan wel. En dat, dat moet ook allemaal naar boven komen en uitgesproken worden. En zo moeten de afwegingen worden gemaakt voor wat er dan uiteindelijk wordt gemaakt.
0: Ja, dan nou gaat deze aflevering een beetje over de verschillende generaties. Kan je eens heel zachtjes vertellen hoe oud je bent?
2: <laughs> Ik word toevallig morgen 28. Oké. Okay. Dus nog net 27.
0: En dan naar de buurvrouw, mijn andere gast aan tafel, Lilian van den Aarsen. Wat is jouw werk op het moment?
3: Ik werk nu als directeur Kennis, Innovatie en Strategie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
0: Maar niet in die rol zit je hier aan tafel, en, denk
3: ik? Hiervoor, hiervoor was ik uh, vijf jaar Delta-programma-directeur rivieren. En ik heb ook, heb ook gestudeerd in Wageningen. Ik heb biologie gestudeerd en ben
0: gepromoveerd in de ruimtelijke planvorm. En um, laat ik het voorzichtig vragen, hoeveel decennia <laughs> ga jij ongeveer? Ik ben 59 jaar jong. Dankjewel. Wat doet KIS even nog? KIS zorgt
3: ervoor dat uh, het, het beleid en uitvoering bij het ministerie zo goed mogelijk gebaseerd worden op uh, adequate en wetenschappelijke, deugdelijke kennis. Dat we innovaties benutten die er in de buitenwereld zijn. Dat we samen uh, een gezamenlijke strategie ontwikkelen, bereid uh, nou, voor, vooruitdenken.
0: Ja, dus je komt dan ook wel met kennis over klimaatverandering.
3: Zeker. Bij de klimaatadaptatie is een van de belangrijk, drie belangrijkste uh, thema's die het ministerie van IMW waar we het verschil willen maken. En kennis, eh, ook als basis voor innovaties die we nodig hebben... is, is een onmisbare ja, productiefactor voor ons ministerie.
0: Ja, dankjewel. Ik ben Hajo Magree. En straks hoor je verderop in deze podcast ook nog een reportage... van onze verslaggever Richard Grootbot over studenten. En de IJssel En de reportage komt vanuit Zutphen. Dan naar Leontine. Wat is nou, denk jij, het belangrijkste verschil tussen jullie tweeën... behalve de leeftijd?
2: Eerst waar ik aan denk, is ervaring. Met uh, het politieke speelveld, maar ook het, het, het gewoon hele maatschappelijke speelveld. Uh, dat denk ik dat wel het grootste verschil is.
0: En kan jouw gebrek aan ervaring, want dat zeg je misschien een beetje... minder ervaring in ieder geval, kan jou dat ook niet juist helpen ergens?
2: Nou ja, ja dat denk ik ook wel. Alleen de link met, met overheid, met bestuursmensen noem ik het dan maar... Het is toch een beetje, een beetje eng, of zo, vind ik. Voor mezelf om daar toch... <laughs> uh, die zijn niet eng, maar om, om met je geen ervaring... en je niet je, de processen die dan op een bepaalde manier misschien al bestaan... om daar dan gewoon maar doorheen te lopen, dat, 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 is, dat kan wel. <laughs> maar het is uh, toch een beetje spannend, ja. denk ik.
0: Is dat spannend? Lilia, moet ze ergens bang voor zijn? Nee, absoluut niet. Ik nee, nee, dacht is... al dat je dat nee, nee.
3: <laughs> Kijk, het is heeft natuurlijk wel gelijk... Uh, dat, het, dat, er, dat er van die vaste patronen en procedures en uh, van taaiheid is. Dat vind ik zelf als ambtenaar ook. En je staat er soms bij, en je kijkt er naar en denkt, kan dat niet anders? Het is juist goed als mensen van buiten daar, daar weer eens tegenaan schoppen en zeggen van jongens, kom op zeg. Dus uh, ik gewoon doen. Ja, okay. En het is, het is dan wel handig als je een beetje beeld hebt van wie wat doet, wie waar zit, wie belangrijk is, wat de verhouding is. Wel je huiswerk doen. Nou
0: ja, dat, dat kan je
3: gewoon met een klein Gesprek, heb je dat zo uh, door.
0: Moet je dan, als je dit hoort... Uh, terugdenken aan, je eigen, aan het begin van je eigen carrière? Ja, ja, ja. ja.
3: Ik, ben, ik, ik ben biologie gaan studeren nadat in 1973... het rapport van de Club van Rome uitkwam. En dat zei, de wereld gaat ten onder. Even ja, kort. En, en
0: Nederland stond helemaal over, toch? Ja,
3: van, van alles. Nou, <clears throat> dus iets wat jij met die uh, oerwouden had... had ik met de wereld als geheel. Ik denk, ja, dat moeten we niet laten gebeuren. Dus, dus die drive, ik denk alleen... Um, Jouw opgave is misschien wel, wel tien keer zo groot als de opgave toen. En het is dus ook wel, ik ben ook wel bewust ambtenaar geworden om in de publieke sector te werken. Dus echt te zorgen dat ook de wat minder economisch stevige belangen goed geborgd worden en goed worden afgewogen. Maar ja, dat is wel een uphill battle af en toe. Ja, waarom? Uh, nou ja. Um... Ja, hoe zeg ik dat netjes? In, in, met, met het zicht op alle kennis die er al jaren is. Zelfs in 1953 werd er al gesproken over klimaatverandering. Het, het weten wat er aan de hand is en wat je zou kunnen doen, maakt nog niet dat het gebeurt. En ja, daar hebben we in Nederland een politiek de, democratisch systeem voor. Wat niet altijd de dingen even snel doet als je zou. Als ik ze persoonlijk zou willen, laat ik het zo netjes zeggen.
0: Leontine, dat rapport van de Club van Rome was de trigger eigenlijk voor Liliane. Wat was voor jou de trigger
2: om te gaan doen wat je nu doet? Nou, dat, dat was niet mijn hele jonge jeugd al. Ik heb eerst communicatiewetenschappen gedaan... omdat ik het even klaar was met de exacte, <laughs> exacte vakken op de, uh, op de uh, middelbare school. En communicatiewetenschappen gaan doen. En naarmate die drie jaar dan vorderde dacht ik... nou, ik mis eigenlijk toch wel een soort van hou vast... waaraan ik mijn communicatie en overleg en alles... Waar ik dat in kwijt kan. Uh, en toen heb ik ook een paar vakken gevolgd die meer te maken hadden met, uh, met het weer en met het milieu en uh, met bodem ook en met planten. En, en uiteindelijk kwam ik toch meer op het dat water eigenlijk toch wel een, een van de interessantste onderwerpen was die dan die ik dan tegenkwam. Uh, en toen heb ik ervoor gekozen om dan later uh, land- en watermanagement uh, verder te gaan studeren. En
0: daar ben je ook in afgestudeerd? Ja. En ja. wat was het mooiste van die studie? Wat is het grootste inzicht? Of wat inspireert je het meest eruit?
2: Nou, als ik nu terugdenk in wat ik nu doe, meer omgevingsmanagement ook. Dan denk ik eigenlijk terug naar in die studie hebben we dat eigenlijk ook geleerd. <laughs> Terwijl het niet zo genoemd werd. Maar dat was meer heel veel dat alle neus dezelfde kant op krijgen. En, en het is alle overleggen ook om de, dan de beste beslissing... Uh, of de het het beste oplossing te krijgen voor iedereen. Uh, ik vind dat wel terugkijkend nu best bijzonder... dat ik dat eigenlijk toen dus al deed. Maar dan een beetje in de term omgevingsmanagement... ben ik een beetje ingerold uiteindelijk. Dus dat uh, vind ik wel grappig om dat dan ja. terug te zien. Nu
0: vind je jezelf er toch middenin terug opeens, zeg maar. Ja,
2: ja. ja eigenlijk wel. Toch, toch terug midden in mijn studie. Ja. Lilia, <laughs> jij
0: begon met een studie biologie, zei je al. Ja. En hoe is dan de reis geweest naar wat je nu doet? Um, ik...
3: Ik heb biologie, landschapsecologie gestudeerd en ik miste heel erg de maatschappelijke context. En toen ben ik nou ja, bij de ruimtelijke ordening, de ruimtelijke planvorming, terecht gekomen als uh, uh, doctoraal vak. Waarin het ging om hoe richt je de ruimte in, zodat de verschillende belangen, niet alleen natuur, maar ook wonen, werken, verkeer, allemaal een goede plek kunnen krijgen. Dus, dus een soort ja, omgevingsmanagement, maar dan nog zonder de mensen. Dat is er later pas bij gekomen. Ik heb um, ook nog een, een tweejarige opleiding bestuurskunde gedaan. Omdat ik juist die, die politieke dimensie van de afwegingen miste in, in, nou ja, in mijn kennis en ervaring.
0: En daarna Delta-programma Rivieren. Aan het hoofd daarvan geweest, hoe kom je dan daar terecht? Ik, via, ik ben
3: um, via een kennismakelaarsclub van het ministerie van Landbouw uh, regio-directeur Oost geweest. Toen was, zat ik namens het hele ministerie in de stuurgroep ruimte voor de rivier toenmalig. Met uh, staatssecretaris Melanie Schultz. En vanuit daar ben ik gevraagd om het Delta-programma Rivieren te leiden.
0: En wat deed je dan aan het hoofd daarvan? Wat, waar, waar ging het Delta-programma Rivieren over en wat was jouw rol?
3: Het Delta-programma Rivieren had als belangrijkste opgave... om ervoor te zorgen dat er een maatregelenpakket... met een, een gedeelde strategische onderlegger kwam om de hoogwaterveiligheidsnormen... die. Kun
0: je, kun je, Sorry, ik ga hier even, even gedeelde strategische onderlegger, want we, we praten hier voor mensen die er nog niet zoveel van weten...
3: In het, in het riviergebied lag er een enorme opgave om de waterveiligheid te vergroten. He, de, was, de, de normen die er waren, die waren nog uit de jaren 60. En bijvoorbeeld vrouwen telden toen nog niet mee als volwaardige slachtoffers. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo.
0: Ja. Hoe, hoe werd dat. En ga ik hier even. Hoe werd dat geteld dan? Ze telden als een half. Nee, serieus. Nee,
3: nee, serieus. Er was. Uh, in een soort. man... Uh, maatschappelijke kostenbaananalyse werden uh, mensen uh, vertaald naar economische waarde, wat ik ervan begrepen heb, hè. en dat was een kostwinner in 1960. Was een man. En die kregen een bepaalde waarde. En die, de economische waarde van vrouwen werd toen gewoon nog niet meegerekend.
0: En hoe trof jij dit dan aan toen jij aan het hoofd was? Nou, kwam te toen, staan?
3: Ik, toen ik. Dat was 2010. Dat, dat, dat was echt wel veranderd. En die nieuwe normen kwamen dus voort uit het besef. Niet alleen dat je vrouwen mee moest rekenen. maar dat er ook achter die dijken sinds 1960 heel veel economische ontwikkeling had plaatsgevonden. Dus dat het schade veel erger zou zijn. Nou, en om dat niet alleen te doen als rijksoverheid. Maar omdat we steeds duidelijker hadden van... ja, we moeten dat samen met waterschappen, gemeentes, provincies doen is het Delta-programma opgesteld om samen te kijken van... en dat bedoel ik met die strategische onderleg: Waar moeten we heen? Hoe kunnen we onze eigen doelen daar zo goed mogelijk aan koppelen? En wat moet eerst? En hoe doen we dat samen?
0: En ben je tevreden over hoe dat je gelukt is?
3: Nou, ik, nou serieus, ja. Want het was, eh, toen, we, toen ik in het riviergebied kwam... toen zaten daar ook wel eh, regionale bestuurders die zoiets hadden... van ja, daar heb je het Rijk weer. Ik heb hier nog een la met vier rapporten. Wat is daarmee gebeurd, mevrouw? Ja. Dus ja, de, 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 de kosten... Even tijd om die bestuurders ook de meerwaarde van het Delta-programma te laten inzien en ze mee te nemen. En dat is volgens mij uitermate goed gelukt. En dat is niet alleen mijn verdienste. Zeker ook de verdienste van Delta-commissaris en zijn team, van mijn eigen team. Maar het was wel, dat vind ik leuk werken.
0: Leontine, dit is inspirerend. Hè? Als we nou deze podcast over 30 jaar nog een keer opnemen. Zit jij dan daar?
2: <laughs> Misschien. Weet ik niet.
0: Wat, wat, waar, waar, sta jij ooit aan het hoofd van het Delta-programma Rivieren? Of waar, waar, waar gaat jouw carrièrepad naartoe als je nu mag dromen?
2: Nou, dan, dan droom ik nu niet richt, richting de politiek. Is het een beetje bestuurlijk politiek? Is het wat jij doet een beetje? Maar het is ten dienste van de politiek. Ten dienste van. En dat vind ik nog een lastig scheidingsvlak. Want ik ben, niet zelf, ik ben zelf meer van het doen. Echt doen, dus uitzoeken, regelen, projecten tot het einde brengen uh, en niet zo van het uh, overleggen en zorgen dat andere mensen het doen. Maar misschien verandert dat over een tijdje nog, dat ik denk, nou, genoeg geregeld, we uh, gaan nou uh, uh, zorgen dat we het ook doen. Ah, maar zulke mensen, mensen die het doen, moeten er echt zijn. Ze zijn ja. wel even belangrijker. Ja. Dus, dus ik weet het eigenlijk nog niet, wat, uh, wat het gaat brengen.
0: Zo meteen praat ik met jullie verder, maar eerst gaan we naar onze reportage. Een voorbeeld van hoe jongeren omgaan met waterproblematiek is de stresstest van de IJssel. In 2018 leidde een periode van grote droogte tot problemen met de scheepvaart. Er stond zo weinig water in de rivieren dat er op veel plaatsen wekenlang niet of nauwelijks gevaren kon worden, zoals op de IJssel. Sluizen gingen dicht en schepen laag langs de kant, maar wat voor effecten heeft dat op de economie? Studenten proberen dat in kaart te brengen en verslaggever Richard Grootbot die sprak met ze.
1: Er wordt gebouwd bij de IJssel in Zutphen. Grote appartementen met uitzicht op de rivier... Nou, dit soort bedrijven heeft last van de drooggevallen rivier gehad. Want het vervoer van, van die bulkproducten, zand, grind en bakstenen, werd steeds duurder. Schepen die konden in de bijna lege IJssel niet zo volgeladen worden. En ze moesten dus veel vaker varen. En dat betaal je als huizenbouwer. Nou, dan gaat weer zo'n schip. Vol met grind, lang schip is het. 60 meter, denk ik wel. Onder de spoorbrug van Zutphen door gaat hij. En ik praat met twee studenten, Laurens Wolbert en Stijn Maal. Zij voeren samen met anderen een stresstest uit. En Stijn vertelt me hoe laag de IJssel dan nu staat, nu de droogte bijna voorbij is. Hè?
4: Op dit moment is het uh, redelijk laag
1: water. Uh, de schepen kunnen nog uh, goed varen eigenlijk. Terwijl je eigenlijk zou verwachten, nu, hè, bedoel, de afgelopen tijd heeft het best vaak geregend.
4: Ja, maar uh, sinds 2018 uh, is nog steeds een neerslagtekort, Wat ook effect heeft op het lage water van de IJssel.
1: Ja. Laurens, hoe was de situatie in
5: 2018 dan? Want ja, varen kon je bijna niet, hè? Ja, in 2018 had je natuurlijk verschrikkelijk lage waterstand. Uh, zo laag dat je bijvoorbeeld bij Deventer de sluis die werd afgesloten... omdat ze bang waren dat, daar, uh, dat de haven leegliep. Uiteindelijk bleek dat niet nodig... Ja, schepen konden nog wel varen, maar natuurlijk met een veel minder diepgang. Dus ze konden veel minder laden. En hier, we staan hier nu aan de oever van de, van de IJssel. Vlakbij
1: de brug. Kon je hier nog varen?
5: Uh, ja, hier kon je nog wel varen. Maar als je te dicht aan de kant komt natuurlijk, uh, dan zat je wel redelijk dicht bij de bodem. Dus daar ja? moest je mee oppassen. Ja,
1: gevaarlijk. Jullie gaan een stresstest uitvoeren. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Stijn?
4: Uh, nou, we gaan onderzoeken uh, punt 1 wat er in 2018 is gebeurd. Uh, hier gaan we kijken wat voor effect het had op de scheepvaart. Dus uh, of uh, er meer met schepen is gaan varen, wat de diepgang was. Uh, verschillende punten gaan onderzoeken. Uh, wat de laagwaters waren, maar ook uh, met kunstwerken. Dat gaan we ook allemaal bekijken. Hoe ga
1: je dan te werk? Wie, wie wil je spreken om antwoord te krijgen op die vragen?
5: We gaan proberen contact te leggen met Rijkswaterstaat om daar informatie te verkrijgen over de hoeveelheid schepen die hier nou precies over de IJsselvaart. Ook in periodes met lage waterstanden, hoeveel de dan varen. En we gaan ook contact proberen te leggen met scheepvaartverenigingen om te kijken welke goederen er nou vervoerd worden. En in welke uh, hoeveelheden die ook per schip geladen worden. Het is eigenlijk ook
1: vooral een economisch verhaal. Hè? Als je je schip niet zo diep kunt laden, als je er niet zoveel in kunt stoppen. Ja, ik stel me voor dat dat behoorlijk wat kost dan.
4: Ja, zeker, dat heeft een impact op de economie. Vooral gaan we kijken ook, uh, naar de bedrijven in Zutphen. Die heeft er ook heel veel last van. Uh, het achterland uh, met het uh, Twentekanaal heeft er ook heel veel last van. Um, vooral wordt ook gekeken naar wat voor soort grondstoffen worden vervoerd. Is dus nogal containers, uh, uh, zand, uh, grondstoffen. Gewoon algemeen kijken wat vervoerd wordt.
1: Hoe gaan jullie die test doen? Ga je met, ga je met heel veel mensen praten en, en zeggen... vertel ons eens uh, hoeveel geld heeft het je gekost of hoeveel moeite moest je doen?
4: Uh, we bereiden natuurlijk gewoon de vragenlijst voor eigenlijk. Wat zij er in 2018 van hebben uh, eigenlijk hebben ondervonden. Uh, wat er is gebeurd, maar ook gewoon uh, vragen waar zij denken waar de, waar de knelpunten liggen.
1: Nou, niemand kan in de toekomst kijken en ook wij niet... Maar ja, ja, je hebt niet heel veel voorstellingsvermogen nodig om te weten... dit gaat misschien nog wel een keer gebeuren.
5: Ja, we gaan gewoon vooral kijken in het verleden natuurlijk. Hoe vaak is het voorgekomen? En ja, Je kan natuurlijk wel een gok doen uh, of het weer in de toekomst uh, voor gaat komen. Ja, Het gaat wel voorkomen, maar wanneer, dat weet je nee, niet. Nee.
1: Jullie gaan de komende tijd met heel veel mensen praten. Van welke achtergrond uit doen jullie dit? Is, past dit in je studie of wil je hier je toekomst van maken?
4: Uh, ik doe zelf uh, civiele techniek. Met de minor Sustainable River Engineering. Dus het heeft wel degelijk... We wachten, oh, oh, een Sustainable... Onze minor is Sustainable River Engineering. Uh -huh. Dus uh, ja, vooral te maken met de rivier. En uh, wij hebben ons,
5: ons project is dan gewoon eigenlijk uh, dit. Uh, ja, ik denk dat ik uiteindelijk bij een adviesbureau terecht ga komen. En uh, ja, dan ga ik me ook denk ik bezighouden met uh, rivieren, waterhoeveelheden, et cetera.
1: Ja. Denk denken jullie dat we... Voldoende zeg maar, op ons netverlies hebben, hoe belangrijk de droogte voor ons kan
5: zijn. Ja, ik denk dat we inderdaad ook uh, naast de zeespiegelstijgingen en de waterstijgingen, ook een uh, uitroepteken moeten zetten, zeg maar, bij, de, uh, bij de lage waterstanden en de droogte die uh, voorkomt. Want dat is natuurlijk ook een toenemend probleem met de klimaatverandering. We hebben veel uh, neerslagtekort, en dat zal ook zeker aan blijven houden.
0: Twee studenten waren dat over de stresstest die ze uitvoerden bij ondernemers rond de IJssel. Als jullie dit zo horen, wat zijn dan de eerste gedachten daarover inspirerend?
3: Ja, hartstikke goed. Dat, kijk, die studenten dat zijn de medewerkers van ons ministerie van de toekomst. Dus wij investeren ook in, in uh, samenwerking met de universiteiten. En het is hartstikke leuk dat ze dat ze daar nu al zo indringend mee te maken hebben.
0: Heb jij ook zo langs de IJssel gestaan of vergelijkbare projecten gedaan?
2: Nou, niet, niet, niet zo langs de IJssel gestaan, maar ik heb wel vergelijkbare projecten gedaan. Uh, ik heb bijvoorbeeld een project gedaan in Spanje.
0: <laughs> dus dat is heel anders. Had dat nog wel een link ik ja. Moet Bij Spanje toch ook wel aan droogte denken?
2: Ja, ja maar dat, dat ging dan over uh, toevallig over oude irrigatiekanalen... en of mensen die zelf moesten onderhouden of niet. En dat is dus heel erg... Een, Overleg, kwestie en, en uitzoeken waar het probleem dan zat. En uiteindelijk vond ik wel dat we een leuke conclusie hadden. Dus, uh... nou,
0: nou moet je mij ook even vertellen wat de conclusie was <laughs> nee, De natuurlijk. conclusie
2: was niet dat de mensen het niet wilden doen... maar dat ze het gevoel hadden dat de organisatie die erboven hing... Uh, het al op zich nam, dus dan deden ze het maar niet... Ja. Dus dat was heel erg een, een verschil van begrip.
0: Ja, dat uh, probleem speelt hier in Nederland in feite misschien ook wel. Hè. We zijn de veiligste delta ter wereld, maar we zijn ons daar nauwelijks meer van bewust. Hoe hard de overheid daaraan werkt. Ja. Ja, en, en bovendien denken we ook, het komt wel goed. Ja, we zijn verwend in sommige
2: opzichten. Ja. Ja.
0: Wat is volgens jullie nu het belangrijkste in werken aan water en klimaat de komende tientallen jaren? Ik ga nu bij jou beginnen.
2: Ik, ik denk dat... De overheid is er heel erg mee bezig, dat, 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 dat merken we nu al, die is met heel veel over milieu en, en klimaat bezig, maar ik denk ook dat mensen worden, de mensen thuis worden er steeds meer bewust van, dat wel. En ik denk dat er dan ergens moet er inderdaad een, een grotere link komen tussen wat de overheid wil dat, of heeft bedacht dat we gaan doen, wat ze eigenlijk willen uitvoeren en wat de mensen al aan het doen zijn, dat dat... Het begrip van beide kanten gaat komen dat de overheid de mensen kan helpen en dat de mensen ook de overheid helpen met het uitvoeren
0: van. Wat is de rol van de overheid hierin, wel en niet, Lian? Ik vraag een beetje naar je persoonlijke mening, ja. geen politieke. Nee,
3: nee ik, ik denk dat Leontine de spijker op de kop slaat dat het gaat dat het in de, naar de toekomst zal gaan vooral om. Um, dat je als overheid zorgt dat de kennis op orde is... dat je ook zorgt dat er heldere alternatieven zijn... Hè, voor energie, voor CO2-neutraal, voor duurzame mobiliteit... voor circulaire uh, economie. Maar dat je veel meer nog dan nu gebeurt... die sociale aspecten kijkt. Wat betekent het voor de burgers? Wat kunnen burgers doen? Wat kunnen we als overheid doen om ze daarbij te helpen, ondersteunen? It, 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 het is niet een wij-zij-kwestie. Het is niet iets wat een overheid wil omdat ze nou eenmaal de overheid is. Ik ga ervan uit dat een overheid iets wil omdat het anders slecht is voor de burgers. En ik denk dat met water en klimaat hebben we het echt... en in Nederland zijn we echt nog heel luxe. Het gaat toch niet om... Wij verzuipen niet. Maar wereldwijd gaat het natuurlijk echt om leven op dood.
0: Ja, in de landen waar de zeespiegelstijging ja. echt meteen over de rand stroomt, zeg maar. Of... Leontine, als jij naar de generatie van Lilian kijkt... wat denk je dan? Heb je daar bewondering voor? Of hebben ze het klimaatprobleem te veel laten liggen?
2: Nou, ik, ik denk niet zelf dat ze het hebben laten liggen. Omdat het echt nu pas heel... De laatste tien jaar misschien. Misschien, nou, misschien iets meer. Uh, 15, 20 jaar is het echt pas een probleem... wat echt in de picture staat. Waar ze iets meer willen, waar ze... Initiatieven, dat het urgent wordt, IPCC-rapporten, van alles. Het uh, is echt de laatste twintig jaar, laten we het daar behouden, pas echt in de picture. En misschien waren er inderdaad, zoals je zei, vanaf 1953 waren er al berichten over. Maar toen werd dat gewoon. Dat was, dat was toen geen kwestie, omdat er toen misschien nog andere dingen speelden die belangrijker waren. Nou, maar je
0: zou kunnen zeggen dat dat toen dus niet serieus genomen is.
2: Nou, serieus genomen vind ik een beetje een groot woord. Ik denk gewoon dat er. Dat er waren belangrijkere dingen toen. En dat hangt er ook heel erg vanaf hoe wij nu leven. Wij hebben het gewoon heel goed. En dan zijn dit soort dingen die komen dan nu bovendrijven. Als er als, er, als Nederland een land was geweest als, 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 als nu ontwikkelingsland, dan denk ik ook niet dat dit zo groot op de agenda had gestaan. Ik denk dat dan andere onderwerpen die meer gaan over de leefbaarheid gewoon de echte essentiële behoeftes gewoon hoger op de agenda hadden gestaan. Dus ik denk niet dat dat, in, uh, dat, dat een heel jouw generatie al uh, ver, ver, vergeten is of uh, alles. Maar ik denk dat, er, dat er het accent gewoon ergens anders lag. En dat nu het accent hierop ligt. Ik
3: ben zelf iets kritischer op mijn eigen generatie.
2: Ik denk echt dat,
3: dat, dat we meer hadden kunnen doen... Maar ik, ik zie ook hoe moeilijk het is om dat goed in beeld te brengen... om om te gaan met die onzekerheid. Dat kwam vanmorgen ook een paar keer. We weten niet precies wat er op ons afkomt. Dat, en om daar dan handen en voeten aan te geven... op een manier dat, dat de burgers snappen wat de overheid wil en andersom... dat, dat is ook heel ingewikkeld. Dat zie ik maar ook toch wel. Toch zei
0: je ook, ik ben iets kritischer, we hebben het ook een beetje laten liggen. Wat, wat is er niet goed gegaan dan? Ga ik, ik ga daar toch even op doorvragen nu.
3: Het is mijn hele persoonlijke mening. Ja, ik denk ja. dat we te lang uh, gedacht hebben dat economische groei exponentieel kan doorgaan. En te weinig oog hebben gehad voor zowel de, de ecologische grenzen van het systeem waar we in leven. We hebben maar één aarde, dat is echt niet nieuw als je dat nu zegt. En ook de sociale grenzen van uh, uh, ons systeem. Dus ik, ik denk dat we iets eerder urgentie hadden kunnen omzetten in concrete stappen.
0: Dankjewel. Aan jullie beiden nog een soort van slotvraag. Als je nu een tip of advies moet geven aan een student die voor zijn studiekeuze staat. Wat voor type moet je dan zijn om voor een vak in dit werkveld te kiezen? Ik begin dan bij de um, jongere generatie.
2: Ja, dan hou ik het even bij mijn eigen kennis van, deze, van dit vakgebied. Dat dus gaat niet echt de hele, de hele technische kant, want dat kan natuurlijk ook... Uh, maar ja, de vraag is heel breed. Maar als ik uit mezelf kijk... dat je een, een brede interesse moet hebben... en dan ook echt mensen wil horen... Uh, aan de overheid of bestuurkant... maar ook mensen die echt in, het, uh, de, de, in de normale stadjes, huizen wonen... Uh, en daaruit uh, kan halen wat er voor die mensen dan belangrijk is... wat er voor de overheid belangrijk is... en, en ook voor de mensen zelf... Uh, en dat je daar dus uh, ook kan uitleggen aan anderen. Wat, wat jij eruit hoort en, en het ook terugleggen aan de mensen. En ook die interesse hebt om dat te snappen eigenlijk. Ja. Het, 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 het willen snappen van, van wat het belang van die mensen dan is. En wat het belang van de overheid en die twee samen proberen te brengen. En dat ook uit te leggen, dat is denk ik wel uh, meerwaarde om dat te hebben.
0: Dankjewel Lilian, Je hebt nu even over het antwoord na kunnen denken.
3: Ja, nou, daarop aansluiten. Ik denk dat je zowel... Uh... Een stevige ja, kennisbasis, technische kennis is. Dus vakinhoudelijke kennis moet hebben. We hebben echt vakmansmensen nodig op het gebied van watermanagement, Maar ook dat je dat, dat moet kunnen uh, verbinden aan andere techniek. Dus water en recreatie, water en wonen. En dat je dus ook verschillende werelden met elkaar moet kunnen verbinden. Dus verschillende talen moet kunnen begrijpen. Dat sluit heel erg aan op wat Leo en het zegt.
0: Nou, dank jullie wel, alle twee, Lilian van den Aarsen en Leontine van der Wielen. Als je nog een vraag hebt over deze podcastserie, dan kun je mij mailen. Dat kan naar podcast.deltacommissaris.nl En daar mag je ook vragen aan Delta Commissaris Peter Glas naartoe sturen. Peter Glas staat aan het hoofd van al het werk in het Delta-programma. En in de laatste aflevering van dit seizoen gaan we die vragen dan samen met hem proberen te beantwoorden. Voor meer informatie over de onderwerpen uit deze aflevering kijk je in de show notes. Dat is de tekst bij deze podcast in je podcast app. Of ga naar deltacommissaris.nl slash podcast. Daar staat alles overzichtelijk bij elkaar. En vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app. Dank jullie wel alle twee.
5: Over water
1: en klimaat wordt gemaakt door de Staf-Delta-commissaris in samenwerking met Audiodroom Podcast
4: Producties.